0: Du
1: lytter til Radio 247.
0: Den originale taleradio. Velkommen til Bældestedet med Simon Jul og Jan Elhøj. stykke musik at starte med, synes jeg. <Rivoi> det er dejligt. Karoline Vosniacki har fået en ny kæreste. Ja, tillykke med det. Interesserede dig, ikke? Øh, nej. nej Uff, det er ikke det hun, er hun er danmarks tennisdarning. Jo, oh, det er hun. Men jeg synes
1: da, det er godt, at hun har fundet kærligheden. Lad os håbe, af, at, øh, at det holder dengang. At, denne at gang. det holder dengang. At det ikke er ligesom ham råryg okay. der. Han var en være, være det var noget værd. Ja, det var det. Men det er da godt. Det er da altid godt, når folk øh, finder
0: kærlighed hinanden. God aften havde jeg sagt eftermiddag, og velkommen inden for i Bæltestedet. Det er øh, onsdag, og øh, jeg har taget. Øh, jeg vil sige, at jeg har taget lidt øh, alvorlige ting med i dag øh, ikke? Ja. Sådan rigtig alvorlig, men en afstemning, som jeg synes er rigtig vigtig. En afstemning? Simpelthen. Mm -hmm. Hvad skal vi stemme om? Vi skal stemme om øh, det vigtigste forskningsresultat 2016. Ja. Det er vigtigt for mig, at det kommer i spil. Er det, er det de sjove, altså de, de, de skæve forskningssæt, den der, vi har, mm -hmm. har snakket om? Øh... Nå, nej, det er ikke den Nobelprisen på den måde. Nå, okay. Det er simpelthen en regel afstemning om, øh, hvad synes vi? Og hvad kunne vi godt tænke os, den almindelige pøbel, som ikke har noget akademisk indblik i, hvad, hvad forskning som sådan konkret øh, indeholder, men ligesom hvad er det, de forsker i forhold til, at gerne vil finde ud af. Hvad kan vi som øh, menimand, læmand, godt se være det fedeste, vi synes er? Der er selvfølgelig, ja. at hvis man er forsker, må man også meget gerne gå ind og, og stemme, selvfølgelig. Men jo, nu er jeg bare lige, øh, her i løbet af programmet, forklarer jeg, hvad det er, at der skal stemmes om de forskellige ja. forskninger. og så vil jeg selvfølgelig... Hvor stemmer se. med henne? Er det, skal, er, er det noget, vi laver, eller er det noget, der findes en... Sådan en det er en rigtig afstemning. Fedt. Så det skal jeg, det, det vil jeg lægge op på vores Facebook-side her i løbet af programmet. Det, det jeg, til været, at jeg mig til at høre om, Simon. Det kommer også til at tale for mit vedkommende om, hvad ekstrem kulde kan gøre for vores forplantningsfase. Vores hvad? Forplantningsfase. Okay, mm -hmm. ja. jo jo. Det lyder også spændende. Så det er jo bare... Øh... Det
1: tungt sager. Det er tungt sager, det bare mig. Og... Ja, jeg skal snakke om kælegris, jeg skal snakke om en øh, flot fyr, der har brugt øh, 3,2 millioner danske kroner på at blive en endnu flottere fyr.
0: Wow, det ja. lyder spændende. Ja, det er det også. Jamen, øh, lad os komme i gang. Ja, lad os det. Jamen, jeg tror, at peger på, at du starter. Nå, jeg skulle lige til at sige, jeg ja, vil da godt høre noget om det forskningshaløjt her. Jamen det øh. synes jeg faktisk, vi skal starte med så, ja, Fordi det kan det, godt det, det ikke gå ind og tage en, ikke en rumtid, men det er noget, man lige skal være med til, at måske ikke kan tage Yes. Og det er 10 kandidater, der er nomineret til prisen Årets Danske Forskningsresultat 2016. Og nu er det op til dig, kan jeg lytte og stemme på, hvad du synes der er der allerstørste. Det er viavidenskab.dk. Mm -hmm. En hjemmeside, som jeg er meget, meget glad for. En hjemmeside, som hvis man er en lille smule glad for at læse om nogle forskellige mærkelige ting, der foregår rundt omkring i videnskabens verden, på et niveau, hvor at meget, meget høje, virkelige akademiske forsøg, artikler og alt muligt andet bliver publiceret i et sprog, som alle kan forstå og følge med i. Ja. Det er i sandhed en, en stor ting. Og der er altså ti kandidater, som vi skal, skal stemme om, og det er altså en... Øh en, en, en afstemning, som kører på videnskab.dk, men vi kan jo godt lide at formidle sådan nogle ting. Jo, okay, tak. Det første, vi skal, skal, skal gøre her, det er, det er jo en læserpris, og det er jo altså dem videnskab, der ligesom står for det, men vi vil gerne kommunikere den videre. Og de ting, der ligesom bliver forsket i og skal stemmes om, dem vil jeg fremlægge netop nu. Jake, har du ikke en plade, et stykke, et stykke lyd fra en, en akademisk lyd? En super akademisk lyd. Uh, det første, vi skal kigge på, det er forskere, som nu kan se 3,8 millioner år tilbage i tiden. Og det er jo altså førhen, at det, det er godt, fordi <coughs> rekorden for, hvor langt forskere kan se tilbage i tiden, har indtil nu været 70.000 år. Og kilden har indtil videre øh, været øh, vores DNA. Men nu, der kan man altså med en ny metode øh, se 3,8 millioner år tilbage i tiden, og blive klogere på alt muligt, blandt andet vores øh, udvikling som, 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 som pattedyr. Og øh, ellers så er der altså bare masser af. Undskyld, <coughs> gemte skatte, som vi kan, kan hæve frem. Metoden den er baseret på en analyse af proteinsekvenser, og den er udviklet af et forskerhold med professor Matthew Collins i spidsen på Københavns U Universitet. De nominerede det er blandt andet Matthew Collins, selvfølgelig Anna Fotakis, Rosa, øh, Ra Rakovnikov, Jarzy Kristensen. Oh. Jesper V. Olsen, Jessica Thomas, Enrico Cappellini med flere. Det er Center for Geo... Det er øh, team. Det er et fantastisk team, ja. jeg er på. Center for give Genetik på Statens Naturhistoriske Museum, Skråstræk Københavns Universitet med flere. Den første. Skål. Tak. Den næste, man kan stemme på, det er omvendt fotosyntese, som nedbryder plantemateriale hurtigt. Og det er en øh, faktisk øh, ukendt naturlig proces, som er blevet opdaget detekteret af danske forskere, og de kalder processen omvendt fotosyntese, fordi at den ganske enkelt viser, at, øh, at man med sollys øh, kan nedbryde et plantemateriale, i stedet for at opbygge det ved hjælp af en særlig type enzymer med navnet monooxygenaser. Oh, det er jo lige op af vores alle, det der. Men det er helt altså. fantastisk. Øh, det her, det kan potentielt blive brugt i industrien, øh, og, øh, jamen altså, hvis man ikke har brug for at kunne bryde kemiske, altså, hvis man har brug for at kunne bryde kemiske binder mere effektivt, eksempelvis for at udvikle lægemidler, eller producere biere som kan bruges for eksempel til brændstof, det er altså sige en i bund og grund en grønner omsætning ved hjælp af en mekanisme, omstilling. som vi ikke før har set. Ja. Grønner omstilling, Grønne omstilling ja, det det kan man sige. Det David Kanella, Claus Benedikt Møller, Claus Felby med flere. Det er Københavns Universitet, som står for lige præcis den magisk lyd, lige der.
1: Det, det, det vil sige, det her er jo mega svært, Simon.
0: Jo. Altså, du har jo nævnt to, og det er jo... Altså... Ja, men det er også derfor, at jeg, og der der jeg vil lægge linket op på vores Facebook-side, så kan man altså øh, selv gå ind og læse om det, synes jeg, og så ja. være med til at stemme. Det andet, <coughs> det tredje, det er, øh, at den menneskelige intuition kan faktisk måske mere, og den kan faktisk være med til at udvikle kvantecomputer, altså det computer, som vil kunne opnå en processor- kapacitet og facilitering, som er fuldstændig out of this earth, og helt sikkert vil kunne hjælpe os med en masse ting. De vil sikkert også kunne bruges til at fremstille nogle fantastiske våben, men ud over det, så er det noget, man skal, skal arbejde rigtig, rigtig meget på at komme til. Og det har en flok gamere været med til blandt andet. Et opsigtsvæksende forskeresultat fra 2016, det er et computerspil og et en gruppe af 10.000 spillere, som har hjulpet et forskerhold med at finde en fartgrænse for, hvor hurtigt et atom kan flyttes i en kvantekomputer. Altså en kvantekomputer, det kan man sige, computer er jo måske så meget sagt i forhold til hvad jeg om med processorer og sådan ting og sager, men okay. hvis man kan... Det er et, et større kompleks, kan man sige. Det er jo ikke bare ligesom en datamat, man har, hvis man skal begynde at flytte atomer og sådan nogle ting og sager, men... Men, øh, men spændende skal det i hvert fald blive. Først er forskerne fuldstændig overbevist om, at... Øh, man kun kunne finde ud af, hvordan for sådan en fartgrænse var øh, ved hjælp af computerberegninger, altså regnetaste-taste. Men mm -hmm. de undersøgte den her menneskelige intuition, øh, om den kunne lære computeren noget. Og det kunne den rent faktisk. Så var en del af noget hurtigere til at flytte et atom i computeren. Og øh, ja, det her data, det kunne, øh, det kunne de altså, forskerne, finde ud af, at... Øh, at de, her spiller, ved at bruge nogle af de ting, som, som selve mennesket spiller den menneske-computer i jamen så kunne de gøre algoritmen for computeren øh, bedre Dyb og de optimere den lige præcis. Mm -hmm. Så det er jo også interessant. Mm -hmm. Jo, øh, der er også blevet fundet et nyt redskab for at finde medicin mod flere sygdomme, som artiklen øh, skriver det. Og det er altså en, dansk, øh, en gruppe danske forskere, som øh, nu har konstrueret et computerprogram, som gør, at det er muligt at forudse hvilke sygdomme og nye medlighed, øh, hvilke at for det er muligt at forudse, hvilke sygdomme nye lægemidler kan have en effekt på, ud over den sygdom, som det var meningen lægemidlet skulle ramme. Altså, kan vi arbejde i en positiv retning med bivirkninger? Uh -huh. Udviklingen af computerprogrammet, det gør det altså muligt at lave billigere lægemidler, og før i tiden, der kræver det jo rigtig mange penge og ressourcer at forske netop det her, med hvad er det, mm. bivirkninger osv. Men altså nu kan vi bruge bivirkningen til noget. Altså øh, ja. Og det synes jeg jo også er, øh, er genialt. Det er Syddansk Universitet... Saarland University og Shangdong Universitet og Stanford Universitet, som har været med i det. Det er Jan Baumbach, som er forskningsleder. Han har haft Peng Song, Jing, Ro, og blandt andet regner Venneburg med på det her projekt. Gå ind og stem på det. Global opvarmning kan få en selvforstærkende effekt. Øh, ja. Det er jo altså Nelsborn Institut, Københavns Universitet, DTU Space og Danmarks Tekniske Universitet med Gary Schaffer, Jens Olof, Pepke Pedersen med flere, som har været i gang med det her. Og det er. Et bevis på, at videnskaben for længst har lagt frem, at menneskets udledning af CO2 det kommer til at medføre en global opvarmning. Vi ser, resultatet af det. Mm -hmm. Der er nogen, der benægter det. Jeg, tror, jeg hører til den hårdere mennesker, som faktisk tror på det. Det kan, kan nogen kalde mig, at jeg er naiv og forblændet, men jeg tror på det. Dansk forskning lægger nu evidens på bordet for, at en faktor for den globale opvarmning, klimafølsomheden, har en selvforstærkende effekt. Altså, at jo mere den globale opvarmning den kommer i gang, jo mere kan den egentlig udvikle selv. Altså, mm. det, det, det genererer. det er Så lidt det er ligesom... altså ikke
1: sådan, jo mere vi snakker om, det jo værre, bliver det.
0: <laughs> Nej, men det, det er sådan, at det, det er ligesom en, en snedbold, der ruller. Ja. Gå ind og kig på den. Så er der, øh, den her den er rigtig interessant, fordi det, at forskerne nu kan forudsige, den vegetative patients opvågning. Og den vegetative øh, tilstand er den tilstand, som folk kommer i, hvis de er svært hjerneskade, og ender i et koma. Mm -hmm. Og... Øh, Vegetativt ja, det er jo derfor, at jeg tænker, at det er derfor, man kalder det en sag, øh, hvis man bliver der, kommer det. så det er barsk, men jeg tænker ja, det, og jeg jo. har sagt det. Øh, hidtil, der har lærerne ikke kunnet finde ud af, hvornår at, at folk ligesom vågnede op af det her. Mm. Og det er jo må være for, for pårørende jo forfærdeligt at vide, om det her det bare er et, så at sige, dødt løb, eller om det her det kan gå hen og, og blive bedre, mm. er der en opvågningstid her. Og det er der altså et dansk studie, som... Så her fra 2016, som giver øh, et redskab til at kunne forside opvågningen fra koma. De kan kortlægge hjernens energiomsætning, og det har det gjort allerede hos 141 øh, personer, som var svært hjerneskade. Og der har forskerne altså påvist, at omsætningen af energi er afgørende for prognosen for patienten. Så det er jo et fantastisk program fantastisk. at kunne have, kan have gøre. Det kan jo give mange folk, øh, ja, det kan jo give håb, ja. øh, og det kan jo også give øh, en et indblik, eller det kan give en, en forudsigelse om godt eller dårligt. Men om ikke andet, så er det i hvert fald et redskab til at få afklaring. Og mm. det er jo noget af det, som jeg tror er det aller, aller sværeste, hvis man er impliceret eller hvis man har en, mm, yeah. har en person øh, tæt på, som ligger i det her. Det er igen uh, Johan Christian Nygaard Mortensen, Sune Dagner, hold oh, kæft, et fedt navn, Albert Gede <laughs> og Ron Kubers fra Københavns Universitet, som har stået for lige præcis den her lille genialitet. Så skal vi ud i et materiale, som hedder Antibrint. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er altså Aarhus Universitet, som smider i bøsen her. Og det er noget af en bedrift, fordi antistof er en uregelmæssig størrelse. Vi har tit snakket om mørk masse med Sten Hansen fra Insprungsinstituttet, en, en mm -hmm. vores homie Sten til det H. Øh, og ja, det har jo, jeg ved ikke om det har meget at gøre med det, men antistof, øh, det er jo noget, som gør, at hvis det rører noget andet, så forsvinder begge dele. Og tilbage i det tomrum er der så kun en energi. Og forskerholdet, de har målt øh, at øh, antibrint og almindelig brænd på kvantiniveau faktisk er hinandens spejlbilleder. Mm. Så man har, du ved, en dobbeltgænger. Ja. Spejl. En mm. dobbeltgænger lige pludselig, uden at øh, de har vidst, at det, det fandtes. Det må være, det er jo spændende også øh, sikkert selv i, øh, i, i i den verden. Og det er øh, Jørgen Bæk Hansen fra, fra Niels boh, han siger, at det er en rigtig flot måling, de har lavet. Og der bliver jeg jo også sådan lidt, når der taler om en flot måling. Så er det beskeden. beskeden, øh... tænker jeg også. Ja, fordi at det, er, det, er en, det er en fucking sindssyg måling, det der. Fordi det er første ja, gang, jo. man har været i stand til at undersøge faktisk, øh, hvordan øh, eller om øh, antistof opsøger sig som et stof. Så, så det, for mig der er det, altså, det, er, det er science fiction shit, det her. Det er, det er vanvittigt. Det er, det, det er kæmpe stolt. med Jørgen Bekansen, han virker som en, en meget afmålt og distinktiv herre i forhold til hans udtalelser om øh, forskningsresultater. Jeg synes, det er mega fedt. Jeffrey Hanks, Chris om Rasmussen, Timothy frisen, Graham Stotter og Bruno Jimenez fra Aarhus Universitet ligger den. Fiskolie, det er godt for meget, Jørgen. Ja. Det ved man, men nu har man faktisk også fundet ud af, at det øh, kan være med til at forebygge astma hos. Og det er jo en kronisk børnesygdom, som jo øh, rigtig mange børn lider af. Ja. Æ, flere og flere øh, børn under seks begynder jo at ryge. Øh, og det er jo... Nej, altså det var bare noget ja. Ja, at finde på. Men øh, <coughs> det her studie fra... Øh, Skal vi til at sude noget laks? Fra, hvad hedder det, fra Copenhagen Prospective Studies øh, on Asthma in Childhood, eller øh, det hedder også COPSAC, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet. Ja, men de har altså vist, at øh, risikoen for astma falder med op til 30 hvis barnets mor indtager fiskeolier de sidste tre måneder af graviditeten. Mm. Og det er jo altså fantastisk, at øh, man kan forbygge en tredjedel af børneasmetilfældet i befolkningen med, fælge, med fiskeolie, ja. hvis det er tilfældet.
1: Vi møjler musikken. Åh, oh, ej.
0: Lige præcis, den kom der. Magisk. Øh, og nu kommer der noget, jeg ikke helt forstår, men det står der i videnskab.dk, der bliver så læst det. Fordi studiet er et dobbeltblindet, randomiseret, placebo studie. Og det bliver, <laughs> og det bliver kaldt super solidt, spændende, enormt grundigt og stort af forskerkollegaer. Så hvis der er nogen, der kommer til at sige, at I har et dobbeltblindet, randomiseret, placebo studie i gang... Så jeg anerkender vi er på stedet. Øh, lige på stedet. Ja. Så er vi, vi nede med det piste af med det samme. Øh, blev danskerne mere nationalkonservative? Det er Christian Albrecht Larsen fra Aalborg Uni der har haft gang i det her kristendom, fødested, og familiebaggrund betyder i dag mindre i forhold til at blive betragtet som rigtig dansk end for 10 år siden.
1: Det er jo forskningen i lidt andet
0: end, ikke? Altså jo, det må det er super interessant. Det er ja, kæmpe interessant, og det er et vigtigt studie i virkeligheden for mm -hmm. dels vores syn på os selv, men selvfølgelig også et meget syn på... Øh, øh, meget vigtigt for tiden, vil, ja, jeg, vil ja. jeg også sige. Ja. Øhm, og det er en, et ganske simpelt spørgeskema. Øh, besvarelse, som er blevet modtaget og analyseret af, øh, af, af Christian her, og den er lavet i, i blandt folk danskere mellem 18 og 79 år. Forskning via
1: spørgeskema, det er også lidt retro, men det
0: virker stadigvæk simpelthen. Det kan kanon, det kan kanon. Og øh, det her studie, det skal blive en del af en bog, hvor at, øh, at Christian, han simpelthen har udviklet et nyt begrebsapparat til at forstå og måle nationale forestillinger. Sejt. Det er også tungt, ikke? Men det men i, i denne tid, så tror jeg, det er mere, mere vigtigt end, end, end på noget andet tidspunkt. Der er jo rigtig mange, inklusiv undertegnelse selv, som har svært ved at for, øh, forestille sig, hvordan man skal betegne øh, en nationalist på en måde, som ikke er, 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 er negativ, mm -hmm. øh, men som gerne vil, vil både øh, beskytte, men først og fremmest øh, ja, beskytte sit, sit lands øh, identitet, mm -hmm. men gør det på en måde, som... For, Ja, Ikke er hensynsfuldt overfor... Er hensynsfuldt og er åben. Øh, mm. Ikke blåret, ikke dum. Øh, no. Men øh, realistisk. <coughs> med en, med en positiv overvejende øh, omfang af, af, af ting som blåret, hedder det. Efterting som naivitet, vil jeg have lov til at påstå. Øh, så spændende, kæmpestort. Øh, er man lidt til den humanistiske side, jamen, så skal Christian Albrecht Larsen fra Aalborg Universitet selvfølgelig have en stemme der. Øh, bakterier bliver antibiotikaresistente resistente ved at stjæle gener. <coughs> det her med, hvorfor er det, at der er nogen, der bliver resistente? Hvorfor er der nogle sømænd, som simpelthen ikke kan... Altså ligegyldigt, hvad de får, så kan ikke... Man... er, hvad af en havn de i, så, så prætter det øh, af på dem. Ja, eller altså, så modtager de alt, men kan ikke modtage ja. en behandling mod det. Ja. Øh, og det er altså en tur på Københavns Universitet, Hvidovre Hospital og Glasgow University, som har været i gang her. Jakob Kruse håber, Jørgen Lejsner, Marianne Kohn, Aranja Catalan Moreno, Jesper Nielsen, Henrik Vest, Jose Penedes og Hanne Engmer, som øh, har slået hovederne sammen her. Og det er øh, fantastisk forskning, som går ud på, at, at man jo antager, at stort set alle bakterier er permanent inficeret af en vira. Altså de er permanent noget, som man enten kan modtage, eller på en anden måde kan blive overtaget af. Mm. Og så kan det sprede sig. Før der troede man, at det var en byrte fra bakterien, men Jacob øh, Habers studie her, det har så åbenbart tilvejebragt beviser for, at bakterierne kan bruge en virus til meget effektivt at holde øje med, altså lure på, hvor gør ja. bakterier, og øh, stjæle antibiotikaresistente gener fra konkurrerende bakterier. Altså det kan nærmest forsvare sig selv. Mm. Øh, tjene, altså, det kan det, det, det Simon. Og øh, det gør, øh, at øh, den her øh, luren på andre bakterier, det gør, at selve den bakterie, der ligesom øh, kan øh, lure, er mega klar til at modtage, altså bliver kompetable omstillingsparate, er, der, er det noteret som i, i artiklen, og gode til at udvikle antibiotisk resistens. Altså netop det der med, at de kan tage en kappe på for sig selv, hvis det er, at de finder ud af, at der er noget, der kan bestøtte deres liv. Mm -hmm. øh, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man er kommet en... Nu har vi fucket øh, vores naturen så meget op med... Øh, og med til gengæld også reddet så mange liv ved at kunne fremstille antibiotika. Men nu er der altså også antibiotiske resistensen. det er vel bagsiden af medaljen, om man kan sige det på den anden måde. Mm. Hvordan kan man bekæmpe det? Det er jo interessant at vide, om man kan gøre det på en ordentlig måde, uden at tilføje øh, vores øh, allerede i forvejen fucked-up genpøl en, øh, en svaghed i form af, af behandling med, med kemi og, og andre former for øh, ja, ikke eksisterende, men syntetisk tilvejebragte øh, behandlingspræparater. Kan vi på en eller anden måde få det her til at fungere? Kan vi spole tiden tilbage på en måde, således at vi kan komme til et punkt, hvor vi kan give en, i stedet for en antibiotisk resistens videre, men på en forsvarlig, moralsk og etisk korrekt måde, videregive et, øh, et genetisk, øh, en genetisk postet til kroppen, som i vores næste generationer øh, så kan måske udvikle, eller måske sætte sig i en situation, hvor resistent ikke er så stort et problem, som det jo faktisk er i dag, både i forhold til fremstilling af vores fødevare, og så i særdelighed selvfølgelig også i forestilling om, hvordan vi selv skal fungere. <coughs> Afstemningen her, den slutter den 22. januar, og jeg vil lægge hele møllen op og linket op på <coughs> videnskab.dk på vores facebook.com-bæltestedet. Altså Global opvarmning kan få en selvforstærkende effekt. Omvendt fotosyntese nedbryder plantemateriale hurtigt. Spiller kan bruges til at løse kvanteproblemer. Forskere, de kan nu se 3,8 millioner år tilbage i tiden, men måske kan man finde ud af, øh, hvor at øh, Måske kan man finde ud af, hvor at øh, at vi alle sammen kommer fra i virkeligheden på en mærkelig måde. Forskere har indfanget og målt antibrint. I får hvile. Antibrinten, øh, antistoffet øh, bliver der målt på. Altså, det var det, der blev betegnet som værende en flot måling. Ja. Og i forskerregi, øh, der er det altså, der det, shit Det er fucking i orden. Forskere kan i vegetative patienters opvågning. Altså, hvis man ligger og roder rundt i et øh, koma i lang tid, så øh, kan dine pårørende, for at vide, hvor lang tid der eventuelt vil gå, før de, at de vågner op igen. Noget, som jo sikkert rigtig, rigtig mange vil, vil nyde godt af i forhold til at få afklaringen på et meget kompliceret og følsomt emne. Dansker er blevet mindre nationalkonservative end humanistisk, og den humanioragtige del at af, af de nomineret. og selvfølgelig også godt, at de er med, for det er jo om ikke andet noget virkelig interessant og vigtig forskning. Nyt redskab til at finde medicin mod flere sygdomme. Bakterier bliver antibiotikaresistente ved at stjæle det, var den sidste vi lavede. Og fiskeolie under graviditet forbygger astma hos børn. Altså her hvor at forskere finder ud af at hvis at gravide mennesker i tre måneder, i de tre måneder af deres graviditet indtager flere fiskeolier, ja, så skulle der altså være en stor chance for at børn i hvert fald ikke får astma, en tredjedel færre astma, eller tilfælde af børneastma i det Det skal du ringe og stemme på omkring øh, på videnskab.dk. Og øh, så glæder vi os jo selvfølgelig til at øh, kunne fortælle, når videnskab har øh, fundet, det her, fundet ud af, hvem der vundet, hvem det er, der ligesom øh, vinder det her. Og det er vigtigt for forskerne. Det er ikke bare en eller anden lille ting. Det er vigtigt for forskerne, mm. at, I, at øh, offentligheden jo, som meget sjældent har et, øh, et, et indblik i øh, de her ting og sager, der foregår, mm. hvor svedigt det egentlig er, hvor fedt det egentlig er, hvor, øh, hvor cool burger det egentlig er ja. at gå rundt, i en, øh, går rundt i, i, en, i en kittel. I en kælder. Øh, lige præcis i nærende lys og ja. arbejde under m i beskyttelsesdragter, sidde ved computer og udarbejde sabelt og kigge på algoritmer og gøre alt muligt. Øh, alt det, som jeg ikke har tålmodighed til og nogensinde vil få. Men øh, vigtigt at vide, at øh, de folk, de ud over det selvfølgelig lever i en, en fuldstændig vanvittig bobbel. Det er jeg næsten sikker på, at de... Når de går ind i deres øh, forskermål, der har parkeret familien... Jeg kan sagtens forstå det. Det kan jeg også. Og jeg, jeg har, sagt, jeg har det også... jeg
1: sagt det før. Altså, jeg vil ikke tro at tur at have sådan et job, fordi jeg tror det jeg ville kunne... Øh, altså, hvis man først får hul på noget interessant, så vil det bare blive hængende og, og, og forske, tror, forske i, i
0: i videnskabens navn, og, og, og den der... Jeg tror, der er rigtig mange forskere, som er ligesom alle andre folk, der får en... Der, der brænder igennem med noget, så tror jeg, det er, det er rigtig svært for, for mange af de mm. her mennesker at og, øh, for eksempel ikke... Altså for eksempel at sige nej til, når der skal foregå noget, ikke? At, øh, mm. jamen, øh, hvor er far nu? jamen, han, er, han står nede i kælderen og råder, ikke? Og, det, og det, det, det må man jo... Det må man jo bare tage af for, at folk bringer de ofre til bordet. Jo, oh, men de passionerede, Simon. Det er så, er det de, et, så er det ikke de et, et offer. Det er ikke bare passionerede, der. Er, de er jo... De er jo, de, de er jo lidt syge. Altså, de har jo lidt... En, Nå, jo, jo. Når man går der ind i det, er der, der, så er der... Det, det, det er den vildeste virer, det er motivationen og nysgerrigheden. Det er jo, ja. når man går ind i sådan der. Men jeg vil stemme på, at... <laughs> Jeg vil faktisk gå den humanistiske vej, så min, mit bud på, hvem der skal, skal have det her, det er faktisk, at danskerne er blevet mindre nationalkonservative. Det vil jeg faktisk stemme på som min. Der kunne vi godt kunne og blive enige. Yes, lige præcis. Så, øh, så den er givet, og den ligger op på vores Facebook om et sekund.
1: Så er det mig, og nu skal vi over til noget helt, helt andet, men sikkert det er, også øh, virkelig, virkelig vigtigt for nogen. Øh, vi skal snakke om flot fyr. Han hedder Rodrigo Alves, og øh, han er måske hos nogle af dem, der virkelig, virkelig følger de, alle de interessante mennesker på de sociale medier. Så kender de ham måske som øh, Human Ken Doll. Og referencen dertil er selvfølgelig øh, kendt fra Barbie. Øh, har han ikke reddet før? Øh, nej, det var en anden en. Det var, hvad var det? det, var ham, der ville ligne Ronaldo, tror jeg det var, vi har snakket om. Jeg tror også, der har været en anden kendt, men ham her, han er, øh, han er måske den mest passionerede person omkring det at komme til at ligne kendt. Og det er jo, altså kendt, Barbis kendt, ikke? Altså Barbis fyr. Øh, men det, det er op af Simon. Jeg ved ikke, om det måske er også, fordi det har været det fra dag et dag at, at, at man kan sige, at han har ikke... Hans udgangspunkt har ikke været optimal for at komme til at ligne Ken. Men øh, han giver ikke op, Simon. Og øh, hvad er det, der skal til? Det er hverken øh, fiskeolie eller salmant Nej, det er øh, plastikkyogi. Og øh, Ken, eller Rodrigo, han har altså brugt øh, lidt over 3,2 millioner danske kroner på øh, kosmetiske procedurer for at komme til at, at ligne. Det er 50 operationer, øh, og det ser ikke ud til, at det stopper her. Han har fået lavet temmelig mange øh, næseoperationer. Den sidste det var i juli sidste år, og øh, der fik han det, som han kalder øh, eller ombygget sin næse med noget brusk fra et af hans ribben. Så han har altså lånt lidt ned for rigbenene for at få reddet det op i hornet, så han kunne få en flot kendt ud. Han er reddet på strandhukse i sin egen krop. Ja, og øh, det er, altså, han skal have foretaget noget, noget mere med den næse, for den er åbenbart ikke optimal. Altså en ting er jo, Simon, hvordan den ser ud udefra. Ikke? At man siger, hold kæft at du ligner kendt med den næse. Men hvordan fungerer den indeni? Og øh, han har altså væretrækningsproblemer gennem næsen, grundet alle de her sådan, indgreb, som der har foretaget. Jeg skal nok lægge billeder op, og jeg har også fundet hans Instagram-profil, hvor han øh, giver den gas øh, i England, i London. Ha han er en rigtig partyfyr, øh, og sikkert også en, der trækker en øh, masse opmærksomhed, når han øh, gebærder sig rundt i nattelivet. Og det kan man jo tit tænke på. Og hvorfor er det? Er det, fordi folk synes, at man er interessant, fordi man er smuk, eller blot fordi, man er en freak? <laughs> jeg, ved, Æh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det, det er jo. Det, altså, du kan se billederne. Jeg, skal, jeg kan faktisk godt lægge dem op. Så kan du lige. Det, det er så smart, stedet, for jeg skal går over til dig. Ikke? Så kan vi lige gøre det på den moderne måde her. Jeg smider dem lige op. Så kan du se den flotte fyr. Jeg kan ikke helt finde ud om, om af, om der er noget asiatisk i ham. det er svært at se, hvad, hvad udgangspunktet har været. Ja. Men han er. Altså. Han har det vildt. Han har det mega, mega vildt, og det er mange penge, synes jeg, at bruge på sit udseende.
0: Det har vi fundet om her. Det var da forfærdeligt. Han
1: siger selv, at han aldrig har følt sig. Øh, altså, han har ikke. Han føler lidt, at han har været øh, født i den forkerte krop. Og det er jo en, en ret seriøs problemstilling, jo. Og ofte er det jo noget, der har noget at gøre med, at man føler sig. Øh, altså, som det, øh, det forkerte køn. Ikke man er forkert. Øh, det forkerte køn. Men, 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 øh? men han
0: ligner jo ikke kendt. Nej, han ligner. En lort. Må jeg ikke sige til ham, så ja, soveler ham. Ja, 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 men jeg, 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 forstår, jeg forstår heller ikke... Altså, han
1: forklarer jo, at han har følt en forkert <tøk> krop. Han har ikke følt hans, til hans personlighed, af den krop, han havde, og det udseende, han havde, det passede til. Og det har jo altså gjort ham ulykkelig og deprimeret. Og det har han altså så brugt øh, 3,2 millioner på, og ret op på. Og øh, han betragter sig selv som en meget succesfuld person, og øh, meget glad, øh, og er altså mental og åndeligt, så er han bare i topform. Og det, altså, hvis der skal 3,2 millioner til det, og så at det der, det er det, det, det endelige resultat. Altså, du, jeg ved ikke, om du skulle få lytterne måske skulle prøve at... at
0: jo, prøve at beskrive ham. Beskrive ham. Ah, ham. Men, men det er jo...
1: Øh, det er jo ja, så hyggeligt, ikke?
0: Det, det er i hvert fald... Det, det det typiske, der sker ved, at man begynder at justere for eksempel på kroppens naturlige aldringsproces ved, ved Botox, det er jo ø, en floskel at tale om, men der sker jo noget med ens mimik, og der sker jo noget med ens fremtoning. Ah. Når man så også får foretaget forskellige plastikkirurgiske indgreb... For der er en noget kindben, kunne det godt se ud, som om han har fået lavet en. det kunne også godt ligne noget sminke. Øh, men så, der, der sker jo altså noget med, at man øh, i de her personers tilfælde, går jeg ud fra, har et fotografisk indtryk af, hvordan at man gerne vil se ud, og man må sige, man kan sige meget godt om kendt, men man kan jo sige, at hans mimik i kraft af, at han er en plastikdukke, jo ikke er mobil organisk på samme måde som almindelige mennesker, altså levende mennesker, så er gammel, ung, rynket hullet, eget eller hvad, så er der bare noget sjælligt modtageligt, når man kigger på et, et, et menneskes ansigt. Ja. Det, som der, det bliver tydeligt på det er jo selvfølgelig de mange operationer. Det ser meget kunstigt ud. Jeg ved ikke, hvordan det er det her, men der er jo et billede, hvor han jo direkte ligner en blanding af, af en voksdukke og, ja, og, så, og, så en, og så en virkelig uhyggelig vampyr, det er meget godt beskrevet. Han har den her trudmund, som jo øh, altså tydeligvis bærer præg af sikkert noget arbejde med læberne. Og ja, der, er jo, der, er, der, der er jo rigtig mange, der tror, at det bliver, det bliver godt for, for læberne. Det, jeg har lagt mærke til, selv når man kigger på folk, der får lavet Botox, det er meget det der med, at det virker som om, at munden skal redde resten af ansigtet. Og så får man lavet en, nogle justeringer på sin, på sin læber, som man er glad for, men så glemmer man lidt resten af tingene, hvilket det svarer lidt til at stille et meget, meget stort, smukt marmorbadekar ind på med, med guldløvefødder ind på et lille bitte 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 badeværelse lille øh, storby-badeværelse. Ja, sådan man skal Københavle bakke ind på. Det? Man lægger ja. ikke mærke til andet, og der er for så vidt heller ikke plads til at, at, at gøre andet. Og det bliver ja. det hele taget uh, lidt uh, upraktisk. Mm. Og sådan er der jo så forskellige mange steder i hans ansigt, som ser sådan ud, som om, at der er blevet foretaget nogle korrektioner, ikke med henblik på at få... Der er før, og der efter billedet, ikke? han så sin Han har skudt da en flotfyr, flot fyr,
1: ikke? Øh, før, før alt det der han ligner, han
0: ligner en af de aller i Liorial øh, Studio Line-reklamerne, øh, da han er ung, ikke? Jo. og begynder at få hans ansigt og, og man
1: kan godt se på næsen der, at han i den grad har fået justeret øh, bredden.
0: Jo, men proportionerne, synes jeg jo så også bliver... Øh, og ja, det, det er min helt private opfattelse, men tit, når der kommer Botox i folk, og man ser det jo, der er jo kvinder på på 30-31 år, som, som øh, får lavet Botox. Og, øh, jeg ved ikke, om de tror, at det forsvinder eller kommer tilbage igen, men det er altså ikke en... Øh, det er altså øh, det, det, det stof, man tilfører i dit væv, er jo ikke på den måde øh, godt i forhold til det vævets naturlige øh, regenerering. Øh, der vi øh, ganske simpelt ske nogle forskellige ændringer, sådan rent øh, kemisk i din, i din kødstruktur, de steder, hvor du får lavet det her. Og det gør altså ikke, at tingene kommer ikke helt tilbage, at det bliver strammet op på en måde, som jeg synes kan ved misbrug være rigtig, rigtig øh, uhyggelig. Øhm, og jeg tror, altså jeg kommer til at ældes som lort, og det glæder jeg mig faktisk til. Jeg har ikke det store problem med, øh, med rynker eller hønserøvsmund, eller øh, øh, jeg synes jo, at, at det hører med at det er jo en god ting. Jeg, jo også, jeg kan jo godt lide gamle møbler og patina og sådan nogle ting at sære. Og, og den her hien efter øh, som først starter som rettelser og så ender med sådan nogle totale korrektionsoperationer, det er bare noget mærkeligt noget. Han ser, synes jeg, rigtig, rigtig, rigtig uhyggelig ud. Han er sikkert han er sikkert måske en af de rareste mennesker i verden, men jeg tror også, det tror jeg tror ikke han er. Jeg tror også der jeg tror, jeg er fucking være sammen. Jeg tror også der er nogle komplikationer inde i ham i forhold til hvordan øh, det vil der jo altid være lykkelig hvem man er, hvis man føler man er født øh, i den forkerte krop. Hvis det er det overliggende psykologiske pres man lægger på sin egen bevidsthed omkring øh, selvforståelse, ja. så er der selvfølgelig mange mange problemer man skal arbejde med. Det håber han får hjælp til. Hvis det har hjulpet en lille smule at få øh, undskyld mig, øh, lade sit ansigt om til øh, til noget som som mildest talt er, er, er meget, meget utolkbart. jamen så må det være hans, øh, hans lød og, og hans glæde ved det, der skal bære min forståelse for projektet igennem. Mm. Det er i hvert fald ikke det, det udseende, jeg, jeg, jeg tænker på er, er, er godt. Det ser Nå. ganske, ganske unaturligt ud. Ja. Nå, øhm. ja, vi
1: har lagt et billede op, og jeg lægger lige linket op til hans Insta Instagram-profil, så kan man jo virkelig, virkelig gå i dyb med hans fantastiske liv.
0: Der er i mailen stået jo, at den artist Savikas. En af de ting, som kan komme med alderen, det er jo den eritile dysfunktion eller hos kvinderne det som hedder en, jeg tror det hedder en frik, at man bliver frigid ting. dog. Lige præcis, at det er gal. der er jo rigtig mange, der er rigtig mange ting, som bliver Hed frem i lyset som værende den korrekte og den nye kurs til det. Der er, det er sikkert forskelligt, eftersom man mennesker jo er heldigvis er forskellige, så er der jo sikkert flere forskellige måder, at det kan virke på, og der er forskellige behandlinger, som virker på forskellige mennesker. Men en af de nyere ting, der er kommet frem, det er øh, meget, meget kold luft på de nedre regioner. Og det er både, hen, altså det både, skulle være både for kvinder og mænd. Ja.
1: Så, så det, er, det er noget med at få en ekstra stor lynlås i cykelbukserne, når man skal.
0: Ja, det er jo, men man tænker jo nu, at det, det kan man da gøre gratis her, når man cykler, øh, når man cykler bundløs øh, i sin lille nederdel på arbejde om morgenen. eller man er et problem så med den global opvarmning, he. Jo, jo, men i de her, disse kolde tider, som er i Danmark... Jo, så er det barm og øh, op. Ja, og der tror jeg måske, at der er mange, som vil... Jeg tror, øh, det vil fjerne fokus. Jeg synes ikke, man skal cykle eller gå med, med, med tissemanden eller tissekronen fremme, Ej. fordi det er koldt, fordi det muligvis vil have en, en effekt på, på noget, som som man mangler. Jeg tror, der er mange, der vil blive rigtig, rigtig ked af det, og jeg tror også, at hvis man cykler med, med tissemand eller tissekronen fremme om morgenen, så tror jeg altså, at det vil kunne skabe en del kaos, også fordi, at man på et tidspunkt sikkert vil nå smertegrænsen selv. Så vil man blive ufokuseret om sin, øh, sin, sin primære funktion, altså at skulle orientere sig i trafikken og cykle, og så tror jeg, at det vil kunne gå forfærdeligt galt, og der er jo ikke nogen, der ja, fortjener at blive kørt ned med, med med det stykke af deres krop blotlagt øh, på sådan en måde. Men derfor så er det godt, at man har en klinik, som for eksempel Kryoterapi UK. De har givet den her behandling øh, navnet Love Mist, altså kærlighedsdisen. Og det går altså ud på, at man for mændets vedkommende Heller øh, pjorten ind i en øh, lille slange, og så bliver der altså kørt utrolig kold luft rundt om selve øh, lemmet. Selve og det skulle altså gøre, at når den her meget lave under frysepunktet temperatur dækker og kommer ind og rammer huden, jamen så vil det her pludselige pludselig fald i øh, miljøet omkring lemmets øh, øh, hvad det, normale miljø, den vil altså temperatur, jamen det vil altså stimulere de forskellige temperaturreceptorer, som faktisk vil, øh, ved, hvad det, med det samme give beskid om, at, øhm, at, at nu skal der pumpes noget blod tilbage. Altså, mm. der, skal, der skal varme op bare igen.
1: Kan ikke øh, <laughs> Skal det være kold
0: luft? Jeg tænker, at det er også godt for, 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 øh, for kroppen at vinterbade. Jeg mm. elsker jo at være i det der kolde vand. Det kan lyde meget, meget mærkeligt, men det er... Og jeg vil ikke kalde mig vinterbader, men jeg øh, foretager mig en gang imellem aktiviteter, så jeg er i kontakt med vandet og under det også i vintermånederne, Og det er øh, for mig rigtig, rigtig dejligt, og man, man føler sig også rigtig godt brugt bagefter, når man ligesom tager, tager en, en, der står der og damper på stranden øh, og, og knaldfryser. Så det værste det er, når man skal få varmen tilbage i Det kan godt gøre lidt ondt nogle gange. Det prikker mm. lidt, øh, lidt meget. Øh, men øh, det er altså det nye, og det gør jo også øh, kvinder, kan jo også bruge det. Så må man jo bare op og ligge på briksen, og så må man lige... Øh, ja, så får man så øh, frosset fjarten jo, på en eller anden måde. Og måske skulle det også hjælpe i, i forhold til, til, til livløst og øh, generelt Øh, ja, sundere syn og sundere liv for, for lige præcis den del af din krop. Og det er jo en del af, af, af kroppen, som mange af os jo faktisk er glade for at have. Ja, bestemt. Undskyld, hvis jeg husker lidt. Det gør ikke noget, Jan. Sådan er det. Vi ved godt, at... Øh, at øh... Vi møder hver dag på job. Ja. I, øh, I Danmark, eller i England, der koster det cirka øh, en plov for en 30-minutters behandling for ja. at simpelthen få, øh, for, hvad hedder det... Øh, men er der noget om, altså er der, er der nogen, der ligesom siger, det virker? Er der, er der nogen, der, altså, nogen til frisk kunder i Bixen? På deres hjemmeside, så tror jeg, at de selv har skrevet nogle af de anmeldelser. Ja. Jeg tænker bare, at øh, jeg vil ikke, jeg har det lidt, ligesom det der med, med, med Botox, at så længe, at, øh, at jeg, jeg, jeg kan præstere øh, på en eller anden måde, så må det være, være fint, inden jeg, inden jeg begynder at fylde hele kroppen op med Tjohai. Med, mm. med, med men jeg vil sige, at det er jo rimelig harmløst, det der. Men jeg, jeg, jeg undrer mig over, fordi normalt så synes jeg, at kulde har en anden effekt på, lige præcis, på kønsorgan. Jeg synes da, at hvis... Der øh, ja, trækker den sig ind i skjoldet. Ja, lige præcis. Så går den i seng. Så bliver den sur, så smækker den med døren. Og så vil den bare op i den tykke krop. Og så vil den ikke frem igen, før det er dejligt varmt. Øh, men, men altså... Det her med den pludselige frysning sådan sted der, jamen det, det frigiver jo en masse medicamenter for kroppens eget medicinskab, ikke? Mm. Og det er jo sundt for mange ting, siger folk, ikke? Det der med, at vi får drevet nogle ting ud, når der er adrenalinpumper, endorfinerne, oxytocinerne, alle de der ting. Når du begynder at arbejde, jamen ja. så, så sker der noget i kroppen, der bliver ligesom renset igennem, fordi at lige pludselig så skal kroppen ligesom skal arbejde, arbejde, ikke? Ja, jo. Så måske Jeg et par vil... spilderundvistærninger, I
1: ville kunne gøre det også? En ja. om dagen, ikke? Ja, der, her, er, du,
0: øh, der er, er nogen, der påstår, at... Hvis du så smider nogle knibeøvelser oven i så er du klar til... Der er nogen, der påstår, at isterninger under blowjobs, eller øh, fellatio, er en, øh, en gave, som en form for piring. Ja. Man kan jo sikkert starte der. Jo. Øh, med et stort stykke frosten. Og jeg ved, der er et firma, der lever af at bringe ud. Et stort stykke frosten torsk i munden, og så ellers bare i øh, gang med... Øh, men... Øh, det er England nu, hvis det, er, hvis det var noget. Mm. Altså, hvis det bare var noget. You're pretty good. But your style
1: gris. Mikro T-kop gris. Designersvin. Nej. nanosvin, svin. lommesvin. svin. Ja, det er jo en uh, fin lille gris, som har fået mange... Til den er udviklet til, øh, altså til at anvendt til medicinske medicinsk forskning, og øh, så er den jo senere hen gået hen og blevet sådan et lidt mere eksotisk kæledyr, de her miniaturegrise som øh, vejer mellem 22 kilo. Og øh, ja, de kan også godt blive forholdsvis store. Men det som regel... Men man hører aldrig... Altså, i Japan er de vilde med dem, ikke, Simon? Mm. Der kan ja, de godt lide at putte dem ned USA, i lommerne. og, og England, og, ja. og det, bliver, det er kæmpestort. Ja, der er jo faktisk også en, en del amerikanske Hollywood-stjerner, som har, øh, har haft sådan en på et tidspunkt. Man ved aldrig rigtigt, hvad der bliver af dem, når de bliver lidt for store. Altså, det er jo en, 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 en nedskaleret gris, hvis man kan kalde det det. Øh,
0: Ja, jeg så, må bare så, så... Acceptere, at, jeg må bare acceptere, at folk øh, kan kaste deres kærlighed på dyr, og så meget så de synes, det skal indlemmes i familien. Men jeg er jo bare så gammeldags af, af, hvad kan man sige, opfattelse, at, at for mig, der er, 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 er svinet et, et husholdsdyr, altså noget, vi skal have for at spise det. Nope. Og det tror jeg er svært, hvis man knytter sig til det på den der måde. Ja. Æ, der, er, der er nok mere end en hunde og Mishamaren. Nu skal jeg fortælle en fin historie. Den handler om øh,
1: en fyr, der hedder Derek. Ender den med paté? Nej, det gør den ikke. Og jeg har med flæskesvær. I Nej. hvert fald ikke endnu. Men øh, Derek, han havde ikke nogen intentioner om at eje en gris. Øh, men en fredag aften for fem år siden, der øh, får han en øh, besked fra en pige, som han har gået i skole med. Øh, hun kunne huske, hvor glad han var for dyr. Og øh, nu var det altså sådan, så hun øh, havde en minigris øh, derhjemme men hun kunne ikke have det mere og det var fordi hun lige havde fået tvillinger øh, og så blev det lidt for meget med to nyfødte og så en en, en, sådan en lille gris der også nærbewusse og øhm, så hun spørger sig om hun eller om han måske kunne tænke sig altså Derek kunne tænke sig at få den her 6 måneder gammel gris øh, som hun jo selv havde fået fra en opdrætter øh, og siger, jamen altså, det, 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 det er jo en minikrise. Og den, er den er og, og den har stuereglen, og har sko på. Den har seks måneder, så, så, så den er måske ikke helt stuereglen. Men, men i hvert fald rigtig, rigtig sød, og den, hun siger, som hun siger, den bliver ikke meget større end en kat. Øhm, Derek skal lige tænke over det, og snakker med sin kæreste, og sammen der har de øh, allerede øh, to hunde, to katte, en skilpadde og nogle køjfisk. De er animal lovers. De er animal lovers, og ja. det er jo fuldstændig som at huske det fra skolen af. Skøl, skøl, skøl. Det, de elsker stadigvæk dyr. Okay. Øhm, så ringer pigen nogle timer senere og spørger, prøv der er altså en anden en, der er interesseret i den her lille gris. Så, øh, så du må lige finde ud af. Altså, det er, nu ringer jeg til dig først, og du ved, det er langt til siden og sådan noget. Kunne du tænke dig den minigris? Øhm, og så siger, så altså, George Clooney, Paris Hilton, de har været der, de har haft en mini gris." øh og hvorfor skulle, øh, altså,
0: altså, der var ikke en, en minigris, det var et vietnamesisk hængebusvin. Okay, okay, okay men de, de, er, de er forholdsvis små også, ikke? de er små, ikke? Ja, ja de, Eller, med, alt de er relativt med. Ja. ja. Vil jeg vil sige, han har haft en gris og, ja.
1: og, og det var det hun lige har at sælge den på. Sige, prøv prøver hvis 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 Geo, altså hvis Mokka Kongen, han øh, har et hængebusvin derhjemme, ikke? Så. Og, og og DJ Paris Hilton også repræsenterer med en med en fin glatbevet gris. <laughs> ja, det, det er jo Ja, det er det er rigtigt. Ja, hun havde DJ-karriere, eller hvad man... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde Nej, det. Nej, det ved jeg faktisk Part. heller ikke. Nå, men i hvert fald, øh, så er det sådan så, at... Øh, der er jo ikke og øh, prøver lige ligesom... Øh, de er et par, øh, og siger, om du kunne måske bruge den gris i dit trylleshow, så giver det jo også endnu mere mening. Jo, jo, bevars. Nå, men... Øh, det, der sker jo så det, at de ting prøver vi... Altså, vi skal da have... Vi skal da have den gris, det er da det, vi skal... Øh, senere så giver de den øh, navnet Esther.
0: Det er og, et godt navn til svin. Ja. Det er altså, rigtigt, altså Esther, det er sådan fint, øh, ja, altså ja. dejlig, dejlig, dejlig svin. Og jeg elsker jo svin. Jeg kan også gøre det navnet Esther. Så det, og, det, er to, det, det er plus, plus, og det, uden det giver minus.
1: Den fandt så hurtigt til rette i det nye hjem. Mm. Øh, de lavede en lille seng til i en kasse, og det var jo fint at have sådan en lille puttegris. Øh, og det er jo selvfølgelig også med, at efter et par uger hjem, så har Esther, som den jo hedder nu, mm. øh, charmeret sig ind på, øh, på, på parret her. Øh, den elsker på de sofaen, og den er glad og kærlig, og øh, det er fantastisk. Hvad med de andre dyr? <tøk> de tager den også til så De synes, mm. det, det er spændende og interessant. De træner faktisk også grisen som en hundevalp, og øh, tager til dyrelægen, og alt det, der skal. Øh, forklippet klippet hale, tror jeg også, faktisk.
0: Øh, Ej, hvorfor fanden kopierer de dyrets hale, når det bare de ja, går gå derhjemme? Det, jeg ved ikke,
1: om den skal bruges til noget andet. Det melder historien ikke noget om. <laughs> men i hvert fald så siger dyllægen også, at øh, der er et problem. Og det er altså, at der, det, det lader altså ikke til, at øh, det her er nogen øh, minigris, men er en kommersiel gris. Altså en gris, der kommer fra en gård. Øh, det bliver selvfølgelig ret chokeret over. Nu har de jo ligesom knyttet sig til den her gris, og så er det, øh, så er det altså... En, altså, nu har de så en, en lille gris, men det, den bliver nok ikke ved med at være lille. Nej, så har de
0: 120 kilo slagtesvin
1: gående øh... derhjemme, og den
0: både spiser og, øh, og serverer den anden vej også, kan man sige. Det, altså,
1: han siger, jamen, den, øh, den, altså, den, vil nok, øh, altså, den vil nok runde de 200, de 200 pund, så altså 100 kilo, er det omkring, deromkring, ikke? Ja. Øh, og det er jo, så er vi oppe i en ret stor hut,
0: ikke? Oh, oh, du, men en vagt en, vagt, et en vagsvin, ja
1: men øh, det er selvfølgelig klart det er lidt mærkeligt at de vælger jo så at give øh, Esther et tilnavn øh, Esther the Wonderpig altså eller Esther Wonderpig fordi det er jo så lidt mærkeligt at de lige fra går har en en lille fin kælgris jo nok øh, har noget større på vej ja øh, men kærligheden var der Simon og så er man jo nødt til at bo i lejlighed? de bo i det kommer vi til fordi okay. at det der så er de, 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 altså den begynder jo at, at, at spise mere, og bliver jo større og større, den her gris. Og det kan jo godt sige, hvad, hvad, hvad skal vi stille op? De øh, <lødsel> laver simpelthen en crowdfunding, øh, en crowdfunding kampagne, øh, hvor de øh, søger efter et fristed, altså et, et større sted, hvor de så også kan tage sig af flere dyr. Mm -hmm. øh, altså, de går i helt i Så altså, yes. Nu har vi den her, vi har vores dyr, øh, og så er det jo så, at øh, nu er vi jo så oppe på æster i i den er op på 290 kilo. En stor flot gris, og... Øh, øh, det, svin. Det er det, ja. På der, deres crowdfunding-kampagne, den lykkedes og der har de altså rigtig mange forskellige dyr, som øh, de har fået forskellige steder fra. Og, men hvis de har
0: 290 kilo gris gående derhjemme, ja. de har selvfølgelig knyttet sig meget til det, men der undrer det mig, at for det første, at de har haft en gris alene, det er sociale satan og sådan nogle svin. Den er jo
1: haft hunde og mennesker. Ja, selvfølgelig. Den har været social,
0: den har måske ikke... Altså, der, og, det kan, og det kan virke markabert, men der vil jeg måske have, have fået slagtet æster, og så øh, fået en ny lille gris, man kunne tage ja. sig Men nu har de altså
1: 47 øh, beboere her i deres lille fristed, og det er jo altså både køer og påfugle og så videre. Hå? Det, der så sker, men det er jo, at, at folk er jo vilde med den. Ikke? Der kommer jo folk og besøger det her sted, hvor der er alle de her dyr, og... Øh, så er det selvfølgelig klart, at, at fordi Esther jo er opdraget som en hund og er klog og intelligent, det er grise jo, ja, for jamen, så er det jo også noget, hvor børnene bliver elleville, når de kommer og møder Esther, som jo både går udenfor og hygger sig, men også er inde i privaten. Oh. Øh, Esther, The Wonder Pig, har en Facebook-side, den vil jeg lægge op nu, og der kan man altså følge Esthers liv, og der er man ser, hvordan den selv åbner døren, når den har været ude, ude i haven. Så skubber ni med, med, med trynen øh, skydedør til side og lægger sig ind. Og jeg viste dig faktisk, før jeg kendte Esther, der viste jeg dig en film for et par uger siden, mm -hmm. med en gris, der ligger og tykker bolde, og det er faktisk Esther. Hold Så det er en rigtig hyggris. Den er bare blevet lidt større, end det havde regnet med.
0: Ja. Den kan ikke være en kop mere. Arh, Eller og, der, en og der må jeg jo sige, øh, det forstår jeg ikke. Men det, hvad, folk, hvad, folks, hjerter, hvad folks hjerter gør, når et dyrs... Når, når, når en dyrs sjæl og sind løber af med, med, med det, jamen det er jo... Øh, de er blevet forført. De er jo de er i hvert fald blevet forført i den grad. Men jeg kan godt lide det et eller andet sted, og så kan jeg alligevel ikke... Nu kan helt... du lige gå ind og se på... Jeg lægger den op på vores Facebook-side. Der er, der, er der er jo ikke nogen tvivl om, at det er cute. Jeg han... nogle faktorer som ind i helvede. Ja. Jeg er bare... Nej. Det... Du vil hellere have en flæskesteg sandwich. Det er fuldstændig korrekt. Vi skal blive i dyrenes verden, Jan, fordi nu skal vi snakke om en dreng, som enten er verdens mest uhyggelige dreng, ensom dreng eller et lille geni. Det er en 12-årig dreng, som bor i England, og øh, han hedder Dominic Wright, og han bliver kaldt for hønseviskeren, fordi han har et fuldstændig fantastisk tag på kyllinger og høns. Han er vokset op på en øh, gård, hvor hans forældre har fritgående høns, og der har han altså lært at... Øh, Ifølge ham selv, han har 12 år og kommunikerer med hønsene. Han synes, der har manglet en, øh, en gruppering af mennesker, som arbejder med høns og snakker ja. om, hvordan, øh, hvordan de har det med deres høns. Så han er en form for tolk? Det kan man godt sige. Han siger i hvert fald selv, at han har startet foreningen sammen. Hvad hedder han? Han hedder Dominic. Dominic. Dominic Wright. Hønsetolken Dominik. Jeg lægger lige billeder op af ham. Han har sammen med sin øh, veninde på 13 lavet den her lille forening, øh, hvor at man så kan møde, mødes med andre folk, der holder høns. Og så, kan man, øh, så, så fortæller han, hvad hønsene for, øh, siger, og hvordan han oplever hønsene. Fordi, når han, som han siger, altså jeg snakker jo rigtig meget med hønsene, og de snakker jo rigtig meget tilbage til mig. Han Der står ikke noget om, hvorvidt han er socialt velbevandret i, i sin omgangskreds. Andre 12-årige og sin klassekammerater for eksempel. Men han, han siger selv med et smil på læben, og han ser så ud. Han bruger rigtig, 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 rigtig meget tid med, med hønsene. Ja. ja. Og øh, i hvert fald, ja. Det er, jo, øh, det, det er jo det er jo dejligt. Men altså, i, 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 i Pelsen det offentlige øh, forsamlingshus, Pelson Community Center, jamen, øh, der øh, der kan man altså mødes og få en snak om, hvordan øh, og hvad det er, øh, hønskene siger. Og så tænker man, okay, det er da meget sødt og sådan noget, men nu er det en 12-årig dreng og sådan nogle... Det er der måske, der kommer forældrene måske ligesom støtte op. Men nej, det er faktisk blevet en lille bevægelse. Og det er blevet ja. en bevægelse i en sådan grad, at lokale fjerkridsproducenter henvender sig til denne 12 årige dreng og kommer ned til hans, øh, hans, hans aftener, hvor han jo så fortæller om, hvad der er sket siden sidst og bede ham om at prøve at, at komme i kontakt med, 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 med de høns, som de arbejder med. Nej, det må han ikke snakke med. Det er synd. Det skal være fritgående høns, og ja, det skal ja, gerne være ja. nogle af de engelske racer, som, som han selv er, er vokset op med. Han, øh, der er omkring 25 mennesker i klubben nu, som kommer trofast hver gang, at der er gathering i... Og så er de deres høns med. Ja, i hønseviskerklubben. Og så bliver der altså tolket på livet løs om, hvad de små fjerkrævede øh, venner siger. Ja. Han, øh, han troede... Altså, han, han tykker pinden han, at sidde på og sådan noget. Ja, lige præcis. Der skal varme i gulvet, og øh, ja, vi gider ikke have æggekage ikke, og sådan noget så Der er mange ting, som de ligesom er, 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 er bevendt ved at skulle, skulle fortælle, og han er jo også sådan, siger han siger... Men, han er, men han, er, han er sjov, og han er... Øh, han er den grad, nu og kigge på, øh, på nettet på, hvordan det egentlig ser ud, når han sådan går i gang med at, at, at hønse en Og det, der sker, det er, at han sidder faktisk på jorden, og så kommer hønsen hen til ham, øh, stort set øh, uaffektet, hvor han er. Og så tager han dem op til sig, og så, så kæler han med dem og snakker med dem. Og så siger han, at så snakker de igen. Ja. Hans forældre er... er jo bare glade for, at han har det, de kalder en sund hobby. Ja, det
1: er det. det, er det og, og hvis han gør høns, kan gøre noget for hønsene, og også noget for dem, som har
0: høns. Man kan jo diskutere, at hvor sundt det er, at han stort set kun snakker med et andet menneske, og så ellers kun snakker med høns som 12-årig. Der kan man jo Loh. diskutere, om det er et, 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 rigtig godt, eller om det måske er fra forældrenes side en lille smule fornægtelse af, at der måske godt kunne være noget, der skulle tales om med nogle professionelle i forhold til, hvordan der søn reagerer til generelt øh, social stimulation. Men... Prøv at høre. Vi skal ikke dømme ham.
1: Vi skal fandme ikke. Ja. Vi skal nemlig ikke dømme ham. For det kan være, om, om til år tænker vi at han
0: er geni. Jamen det kan da godt være, at han ja. kommer til at lave den, ja. den, den første, første staveplade til høns. Og så skal, jeg, så skal jeg lige pludselig ikke være bange for aberne for med Det er altså. godt at tage ham med
1: til hønseskidning, så skulle jeg satme med lave nogle penge. Hønseskidningsbingo? Tror du, han kunne... Øh... Jeg tror ikke, han lige siger. Kan du ikke lige lægge en bøf, en, en, lille, en lille klat på 13-tallet derovre? Han
0: kunne sikkert jeg godt lære en af hønsene jeg tror godt. Øh, det er jo ikke til at vide. Jeg lægger et billede op af den 12-årige. Skal Facebook? vi invitere ham til Bornholm? Til okay. sommer? <laughs> ja, jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man sætter ham ind på sådan en slagteri. Øh, men øh... Det var til højseskidning, jeg tænker. Nå, okay. Ja, okay. Facebook.com-bæltestedet, der er vi. Vi tager imod mails fra hele verden. Husk at gå ind og stemme på årets forskningsresultat, øh, som er givet til os af videnskab.dk. Uh -huh. Højt og heldigt, Jan. Tak for i dag. Vi høres ved igen. i Morgen.